0: Bienvenida, bienvenido a Mind Action, un podcast donde trabajamos tu mindset y llevamos todo a la acción para que cumplas la vida de tus sueños, mejores la relación que tienes contigo mismo, contigo misma y mejores tu amor propio. Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya, Health y Wellness Coach y también coach de Matt Pilates. ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. El episodio de hoy me encanta mucho. Es parte de un libro que leí que te explica cómo tener una vida más feliz. De hecho, el episodio de hoy lo más probable es que se vida en varias partes, en dos, chance una tercera, no lo sé. Pero es un libro que la verdad me encantó muchísimo y que no lo estaba buscando eh, el libro se llama... That little voice in your head... Que significa como... Esa pequeña voz en tu cabeza... Desconozco si el libro está en español o no... La verdad es que me imagino que sí... Pero... Yo lo leí porque... Cuando fui a Londres... En el aeropuerto había esto de... Llévate el segundo libro al 50% de descuento... Entonces... Obviamente me compré varios libros... Y... Al final... Me compré, quería comprar un libro, pero no, no tenías como idea de qué otro libro quería comprar. Pero dije, tengo que aprovechar esta promoción porque no se encuentra dos veces. Y compré este libro, que no tenía como intencionado comprar, les digo, sino como que lo vi y dije, mm, pues bueno, vamos a ver qué tal. Para resumirles un poquito, el libro se trata, más bien, el autor habla de que este libro fue filmado... Fue filmado, perdón, fue escrito porque su hijo falleció y tiene un primer libro que se llama A Million Happy, creo que es como Un Millón Feliz o A Billion Happy, algo así, o Felices, algo así, que explica cómo superó un poco la muerte y cómo pudo encontrar felicidad a pesar de que le ha pasado esta terrible tra tragedia de perder a uno de sus hijos, ¿no? Y escribe este libro como tipo una segunda parte o simplemente como referencia de que... O sea, porque en el libro como que habla muy específico que tiene un primer libro y que por eso luego creo este otro video, ¿no? Y bueno, para no hacerles cuento el cuento más largo, este libro habla de esa voz que tenemos en nuestra cabeza que normalmente es una voz un poco negativa y que nos habla y nos dice todas estas cosas como un poco negativas, ¿no? Explica la gran importancia, primero que nada, que tiene un pensamiento en tu cabeza. Realmente los pensamientos tienen un impacto súper, súper grande en nuestra felicidad. Y este libro da instrucciones de cómo, en, cómo entrenar a tu cerebro o a, tu, o a tus pensamientos para ser una persona más feliz, ¿no? Este, este libro siempre como que toma momentos eh, para, para reflexionar mucho. Y tiene como ciertas tareas que puedes eh, como hacer a lo largo de, de el libro. Es como un libro teórico práctico, por así decirlo. Igual les voy a decir las tareas más adelante, ¿no? Este libro espe especifica mucho acerca de también el poder de ser y cómo reflexionar. ...en vez de hacer muchas cosas... ...creo que todo el tiempo estamos queriendo hacer... ...miles de cosas... ...que a veces solo las hacemos por tener algo que hacer ...y por decir que somos una persona ocupada... ...cuando en realidad... ...no te está sumando algo o no estás... ...o sea, no te está haciendo crecer... ...esa cosa que estás haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos puesto como... ...miles de cosas en nuestra to-do list... ...solo por... ...hacer algo, solo por sentirnos... ...productivos, ¿no? Entonces este libro te explica mucho que es importante como conectar con la persona que realmente eres y reflexionar mucho y no querer hacer todo el tiempo cosas creo que incluso cuando sentimos como este esta inconformidad, esta no digamos que infelicidad pero a lo mejor como que este estado de tristeza más, más grande tendemos a evadirlo haciendo cosas entonces explica mucho como el hecho de sentir y fluir esa emoción que tú tienes y no querer hacer algo como por solucionarlo todo el tiempo, ¿no? También explica mucho el, el concepto de sufrir y el dolor. Y queda como que sufrir es algo que prácticamente tú eliges, es algo interno, es algo que realmente tú eres la causa porque tú le estás poniendo Tiempo, energía y atención a algo. Es decir, yo a lo mejor estoy sufriendo por que no sé, digamos, mi novio me cortó. No tengo novio. <risa> Pero digamos que esa es como una acción. A lo mejor al principio hubo un dolor porque es un dolor ya tanto físico o emocional por algo externo, digamos, que mi novio me cortó y entonces me causa mucho dolor. Pero... Con el paso del tiempo, yo decido sufrir por ese, por esa, no sé, por cortar esa relación o ¿no? porque él me cortó, ¿no? Le estoy poniendo muchísimo peso, muchísima energía, muchísima atención al hecho de que él me cortó y no tanto como una acción, como, ah, mi nombre me cortó, pues, me cortó, ¿qué hago? O sea, pues sí, qué feo, duele, obviamente, pero no voy a sufrir por eso, no me voy a enganchar de que. ¿Por qué me dolió? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué me cortó? ¿Por qué? ¿Será que tiene otra? Como que empezar a hacer todas estas ideas en mi cabeza en vez de como solo decir, wow, mi nombre me cortó, qué feo se siente. Pero saber que la vida sigue y que no pasa nada, por así decirlo, a final de cuentas. No significa como decir, ay, me cortó, no pasa nada, let it go. X, como que ignorar el aspecto de que a lo mejor sí te duele, pero simplemente ponerle más atención y energía a algo es cuando tú te pones a sufrir por algo, ¿no? Algo que también, pues, hace como que mucho sentido con esto es checar dónde pones tu energía. ¿Estás poniendo tu energía en cosas positivas o en cosas negativas en tu vida? ¿Estás poniendo tu energía en algo que te está ayudando a crecer o algo que te está estancando? Entonces checa muy bien dónde pones tu energía, recuerda que la mayoría del tiempo elegimos repasar como ciertos eventos que nos causan como cierta reacción y eso nos desgasta, nos desgasta mucho, creo que cuando le das replay en tu cabeza a una situación ya sea real o ya sea imaginaria, tú, tú mismo tú, tú solito te estás haciendo sufrir, tú solito estás como que en este estado de que queriendo repasar las cosas una y otra y otra y otra y otra y otra vez para encontrarle un sentido, creo que es lo, lo más dañino que el hecho de la situación que te haya pasado, ¿no? Algo que me recuerda a eso es cuando, no sé, yo elijo como pensar en una situación súper hipotética, ¿no? Y entonces yo le estoy dando vueltas en mi cabeza y llega un momento en el que digo, a ver, ¿pero esta situación realmente va a pasar? No, en realidad no. Ok, digamos que esa situación se sí va a pasar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que o sea tenga menos impacto en mi vida? no A lo mejor, no sé, estoy sufriendo o estoy angustiada por una situación. Y, y lo tengo como súper fresco porque, de hecho, en el episodio pasado se los conté que estaba sufriendo como por una situación en mi vida y que estaba muy angustiada. Realmente yo me estaba poniendo todo ese dolor encima intencionalmente porque realmente no había algo externo que me causara tanto dolor, sino yo solita me estaba angustiando y me estaba poniendo en una situación en la que estaba sufriendo solo por darle peso y energía a todo esto. Creo que todos tenemos esa vocecita que realmente podemos entrenar para que trabaje a tu favor. Creo que si concentras mucho tu, tu acción, esa voz también... Más bien, si, si te concentras mucho en una acción, también esa voz desaparece. Si no sé, si te enfocas en algo eh, más externo, esa voz deja de hablar, ¿no? En cambio, si todo el tiempo estás sin nada que hacer o, no sé, estás teniendo como que muchos momentos en los que estás sobrepensando las cosas, es porque esa voz está hablando y hablando y hablando y tú le estás dando poder a ese pensamiento de, de hacerse más grande Por ejemplo, yo siento que si una persona no tiene nada que hacer Realmente te puedes volver como loquito de estar descacerado O de estar descacerada Eso quiere decir como que si no estás haciendo nada Es muy probable que estés pensando un buen de cosas Porque no tienes tu mente ocupada en cosas que te hacen bien Entonces yo sí digo que es importante tener una vida ocupada y no en el aspecto, les digo, de hacer mil cosas solo por hacerlas, sino hacer cosas que realmente te sumen y te aporten a tu vida. Para que esa vocecita la podemos entrenar y trabaje a nuestro favor, ¿no? Concentrarnos en esas acciones que nos hacen bien para desaparecer un poco esa voz y que no nos esté dando como lata, por así decirlo. Porque realmente tú eres la persona que le da un peso más grande al pensamiento. A veces le damos un pensamiento... Le damos más importancia a un pensamiento más bien que al mismo evento o al mismo suceso que pasó o suponemos que va a pasar. ¿no? Entonces es importante hacer como una pequeña como reflexión de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás pensando constantemente. ¿no? Algo que también dice es que este libro es que es súper importante nombrar a tu voz. Eh, no me acuerdo precisamente cuál era el nombre de la voz del autor, o sea, él dijo como, no sé, mi vocecita se llama Ángela o Andrea o Betty o lo que sea, entonces tú ponle como nombre a esa voz y cada vez que entre un pensamiento negativo o que estés como que en ese círculo o en ese espiral de pensamientos negativos, recuérdate que es esa voz, que en realidad no eres tú como... ah Hoy Betty anda muy latosa y me anda diciendo muchas cosas en mi cabeza. Pero me recuerdo que es Betty, que no soy yo. Entonces, como que al hacer un poco presente esa voz, le, lo ca cachas como el pensamiento, por así decirlo, ¿no? Se me hace como súper interesante. Digo, no todo el tiempo nuestra cabeza o nuestra vocecita puede ser negativa. Yo digo, y el libro obviamente también explica que esa voz se puede hacer positiva y es algo que también yo he trabajado muchísimo como hablarme gentilmente, tratar de que esa voz sea más amable conmigo. Obviamente de vez en cuando digo como, ay, qué pendeja, así. O ay, qué tonta se me fue esto, ay, no sé, ay, Camila, bla, bla. Pero trato de que esos comentarios sean súper contados y que sean como un poquito de broma así de que, ah, qué pendeja Camila! Pero no me lo digo constantemente porque también afirmártelo crea un poco tu realidad, ¿no? Entonces nombra esa voz. Y cada vez que te hable mal, di como, wow, Betty, cálmate. O sea, como que tú autocontéstate. Siento que está muy como medio esquizofrénico. <ríe> como tu momento más esquizofrénico es, con, es, es contestarla a tu voz. Pero realmente es algo que tú funciona. O también puedes buscar como una solución a tu pensamiento en vez de como que atraparte en él. Por ejemplo, si es un pensamiento que puede tener una solución como una acción más tangible... Pues ya tienes tu respuesta. Y si no te das cuenta que en realidad ese pensamiento era como solo un producto de tu cabeza, solo un pensamiento que en realidad no te iba a llevar a ningún lado, ¿no? Es muy importante como observar las cosas en vez de reaccionar y hacer como lo primero que se nos viene como instinto, ¿no? Siento que así tendremos una vida más fácil si reflexionáramos un poco más acerca de las acciones que, que, que alguien hace hacia nosotros y las reacciones que estamos teniendo, ¿no? o decir como, como observar desde, desde lejos, como hacerte zoom out y observar, ¿no? Observar la experiencia, observar qué está pasando, por qué estoy sintiendo esto, o esta persona que hizo, ¿qué me, está, qué me está haciendo sentir, ¿no? Luego a lo mejor les digo buscar una solución, si tiene una solución, hacerla, fluir, dar, y si no tiene realmente una solución tangible y solo es producto de tu imaginación, fluir y dejar de clavarte con lo que está pasando, ¿no? con lo que estás pensando todo el tiempo. Algo que también nos hace miserables, bueno, creo que ya no lo pongo en, en acción yo, entonces trato de no incluirme en esta afirmación, pero algo que hace miserable a mucha gente es este concepto y comparación del éxito. Tengo un episodio acerca del éxito y tiene mucho que ver esto por las redes sociales. Creo que entre más tiempo pases en redes sociales, puedes llegar a ser un poco más miserable si no tienes como esta barrera emocional en la que dices... Ah, esta es la vida de alguien más. Y que yo observo y que es el 1% de lo que en realidad está pasando en su día. Y que a lo mejor esto que está viviendo esta persona, en realidad, o sea, lo esté viviendo, pero no sé su realidad, ¿saben? O sea, a esto es lo que me refiero de que, no sé, subes que, no sé, sube una persona que está de viaje y dices como, wow, yo quisiera irme de viaje como esta persona, todo el tiempo está de viaje, bla, bla, bla. En realidad todo el tiempo está de viaje, o sea, realmente se la vive de viaje o le agarró unos meses en los que está de viaje. ¿Saben como que a veces en nuestro cerebro queremos exagerar una situación que vemos? O como, ay, esta persona su vida se ve súper perfecta. Ok, realmente su vida se ve súper perfecta. ¿Realmente crees que su vida en vida real, ¿Quitando redes sociales sea perfecta? No, entonces hay que cuestionarnos mucho el, el hecho de lo que vemos en redes sociales y lo que el éxito para nosotros significa, porque el éxito como lo expliqué en el podcast pasado es muy ambiguo, creo que el éxito para cada uno se ve diferente obviamente existe esta idea general de lo que el éxito es a los ojos de la sociedad, pero realmente tú crees en, tu, en tus valores, en tus ideologías y en tus pensamientos, crees que esa idea del éxito que la sociedad tiene es la última verdad? Piénsalo, reflexionalo un poquito. Este libro también explica un poco las causas del sufrimiento y me gustó mucho esto, porque dice que la primera es la distorsión de la verdad, que es lo que les digo de las redes sociales. Otra es defenderte exageradamente como, no sé, Digamos que un amigo tuyo dice como un comentario y tú de que no, 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 yo no soy así y te, y te y te lo tomas personal, aunque a lo mejor esa persona esté bromeando, no lo, lo esté diciendo tan, tan en serio como no sé, alguna vez te echaste un pedo en frente de ese, de ese amigo y ese amigo te está diciendo, está diciendo como no, 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 no saben Camila es una pedorra, pero así de broma, por ejemplo. Y yo me pongo así como a la super defensiva y digo de que, no, 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 es que yo me estaba sintiendo mal ese día, bla, bla, cuando, o sea, como super defendiéndome acerca de una set situación, cuando puedo decir como, ja, ah, sí, el otro día pues me sentí mal y me pedorqué X en vez de tomarme la situación así como no, 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 pero en realidad yo no soy una pedorra de que yo me controlo <risa> bueno, puse una, un ejemplo medio, medio tonto, pero espero que me entiendan no el, la segunda causa de, del sufrimiento son las polaridades opuestas que quitan el balance es decir, digamos que eres no sé, te pones en este plan de que voy a salir muchísimo, muchísimo muchísimo, muchísimo y eso te puede causar un poco de conflicto el hecho de salir demasiado no sé, de fiesta. Y luego digamos que te vas a la polaridad opuesta, que es no voy a salir nunca a ningún lado, este siempre voy a estar en mi casa, pues te pierdes también un poco de, de vivir, uno que nada, te pierdes también de experiencias que puedes vivir con tus amigos, pero también puedes irte al opuesto, de salir todo el tiempo de fiesta, a lo mejor no será lo más sano ni lo mejor para ti, y eso te puede quitar un poco de balance. Eh, la cuarta razón o la cuarta causa son pensamientos que lastiman. A veces nosotros nos hablamos muy fuerte, somos muy autocríticos con nosotros mismos, entonces eso nos lastima a veces. Entonces siempre, siempre recuerda como tratar de ser un poco más gentil contigo y hablarte un poquito mejor y no ser tan duro contigo mismo. Algo que también explica el, el libro es acerca como de estos inputs, que son como estas también podría decirse causas un poco de la de la infelicidad y la número uno es condicionamiento, que estas son creencias o traumas, cuando tú no sanas un trauma, literalmente te castiga, bueno no te, te castiga te sigue por el resto de tu vida entonces, ten muy consciente y haz un inventario de cuáles son tus creencias cuáles consideras que son tus traumas y ve a terapia creo que es la única solución que te puedo dar a esto, otra son los pensamientos viejos y son esos pensamientos que le estás dando vueltas una y otra y otra y otra vez... ...y no los dejas ir. Otras son las emociones guardadas. Hay un dicho que me gusta mucho, que todo lo que se guarda se pudre. Entonces, si tú te guardas el coraje, se va a pudrir en tu interior. Si tú te guardas la tristeza, se va a pudrir en el, en el interior. Y la otra son detonadores ocultos. Esto es decir, algo que te detone y que sea repetido. puede ser las redes sociales, a lo mejor... ...cada vez que te metes a TikTok... ...te, te sientes súper denenado, ...súper cansado... ...te sientes desmotivado... ...ese es un detonador oculto... ...no te estás dando cuenta... ...que las redes sociales... ...te están haciendo un poco de mal... ...por así decirlo, ¿no? Otra es... ...cuestionarse por todo... ...creo que ya lo dije... ...pero... ...hacer un inventario... ...de por qué te sientes así... ...de dónde viene eso... ...por qué crees... ...lo que crees... ...quién te lo dijo... cuando nos cuestionamos... ...mucho ese tipo de cosas... Nos liberamos bastante y no sé cómo explicarles ese sentimiento de cuando dices, wow, en realidad esta creencia que había arrastrado durante toda mi vida no me pertenece. Es una idea que me inculcaron mis papás, me inculcó mi familia, me inculcó no sé quién y ya dejó de lado esa creencia, ya no me pertenece. Un tip también súper importante para tener una vida más feliz es dejar de consumir violencia violencia en películas, en videojuegos en noticias, creo que hay muchas cosas que pasan allá afuera y no necesariamente que tengas que desinformarte o no estar informado por tener paz mental, yo a veces elijo como, ok, no me voy a poner a ver el noticiero, a lo mejor trato de estar al pendiente y escucho las noticias que comparten mis compañeros o mis amigos o bla bla, bla que puedan tener como que cierta relevancia, ¿no? Pero si se dan cuenta, las noticias están hechas para asustarnos, para llenarnos de esta información y atiborrarnos de cosas negativas. ¿no? Hablo, y luego, también algo que nos genera mucha insatisfacción o disatisfacción son las redes sociales. Tristemente estoy mencionando mucho las redes sociales y es algo que también me apasiona y es algo que también me gusta. Sin embargo, he encontrado un balance. No te estoy diciendo que debas de renunciar a las redes sociales, si te llama hazlo, pero yo sí he trabajado mucho en la relación que tengo con las redes sociales, tanto mi consumo, cuántas, cuánto tiempo paso en redes sociales, desde a quién sigo, qué contenido, o sea, quiero publicar, todo eso, ¿no? Porque realmente tiene muchísimo impacto y realmente vivimos en una sociedad en eterna disatisfacción si disa, disa, ¿sí se dice así disatisfacción sí <ríe> según yo, sí donde todo el tiempo te estás comparando con gente adquieres una cosa y luego quieres otra y estás como todo el tiempo queriendo mil y un cosas porque ves muchas cosas disponibles allá afuera entonces trata de romper ese ciclo trata de hacer algo diferente también cuando algo te está molestando y le estás dando mil vueltas ahorita que digo como rompe el ciclo Realmente rómpelo cuando estés como que haciendo todo una espiral sin, o sea, sin fondo de algo que te está molestando, algo que te está sacando como que de quicio. Deja de darle mil vueltas, detente un poco, observa el, el pensamiento y trata de ver qué solución le puedes dar. Algo que también me gusta mucho que explica el libro es acerca de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad también lo comenté en otro episodio que hice hace poco acerca de todo esto en tu mente. Pero para no hacerles el cuento muy largo, para resumir un poco, porque también pueden escuchar ese episodio. La neuroplasticidad se trata de hacer esto y repetir. Ciert, bueno, esto como hacer una acción, hacer una acción constantemente, repetirla y eso se desarrolla más en tu cabeza. Es decir, a lo mejor te pones una hora a escribir todos los días y entonces tu cerebro va a desarrollar el hábito de escritura con algo positivo, además vas a desarrollar nuevas habilidades a raíz de que estás escribiendo una hora todos los días o digamos que estás estudiando música, todos los días te pones a estudiar música una hora, tu cerebro lo va a, lo va a relacionar mucho y se va a desarrollar más en tu cabeza, es decir, con el tiempo te vas a volver más bueno en la música. Entonces, si practicas, por ejemplo, la autocrítica, te convertirás mejor en eso. Creo que pasa mucho esto de convertirnos muy bueno haciendo algo que nos hace mal. Es decir, si tú te estás autocriticando, juzgando, diciéndote un buen de cosas negativas todo el tiempo, te vas a ser bastante bueno o bastante buena haciendo eso y eso te hace bastante mal. A veces también nos volvemos muy malos en hacer algo que nos hace muy bien. Por ejemplo, escribir, hacer ejercicio, comer más saludable. A veces nos volvemos un poco malos haciendo cosas que en realidad nos hacen bien, que nos aportan algo bueno. Entonces es muy importante balancear esto. Ver o saber qué, 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 hace, qué estás haciendo, qué estás pensando. Ser muy consciente de eso. Y ver si realmente te estás haciendo muy bueno en algo que no que te está haciendo mal Algo que también explica bastante este libro es acerca de balancear tu cerebro lógico y creativo Es decir, tu lado femenino y tu lado masculino Tu lado masculino y tu lado femenino todos los tenemos Seas hombre, seas mujer, seas non-binary, o sea, no importa Siempre tenemos un cerebro que es un lado lógico y un lado creativo Y esto tiene que ver mucho con el lado masculino y el lado femenino Normalmente un hombre como la, no un hombre, como el lado masculino es eh, ser lógico, ser lineal, tener todo planeado, ser objetivo, ser racional, ser temporal, ser analítico, organizar todo, ser súper matemático. Ese es el lado lógico y cuando estás todo el tiempo en el lado lógico no balanceas y fluyes con el lado creativo y eso te hace un poco miserable. Al igual si solo vives mucho en tu lado creativo, 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 creativo no hay un lado planeador, no hay un lado que te esté aterrizando todas estas ideas que estés teniendo. El lado creativo es intuitivo, fluye, es libre, es imaginativo, es inclusivo, es emocional, es artístico, es empático, pero al final, si solo eres eso, no tienes también como tu lado racional, tu lado analítico, donde estás tam también como que analizando situaciones y no solo fluyendo con ellas, ¿no? Entonces, sé muy consciente de en qué lado estás teniendo más peso y trata de balancear ambos aspectos de tu vida trata de encontrar un balance entre el ser que es como el lado más creativo y el hacer que es el lado como que más lógico más de acción, más de todo el tiempo go, 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 go se también es muy importante empezar a balancear estos dos aspectos entonces sí sé súper consciente qué, qué, qué lado sientes que estás desarrollando más ¿Y de qué modo crees que puedas conectar con tu lado, ya sea lógico si eres más creativo o creativo si eres más lógico? Trata de integrar ambos aspectos en tu vida. Y como último aspecto de esta primera parte de, de este episodio de cómo ser más feliz, es que nuestros pensamientos causan nuestras emociones. Es algo que también explica la neuroplasticidad que cuando tú estás pensando cosas felices automáticamente estás sintiendo esa emoción de felicidad si tú tienes pensamientos tristes vas a hacer que tu cuerpo reaccione y tenga una emoción triste se sienta agüitado, se sienta triste, se sienta bajoneado, desmotivado, etc entonces también es muy importante ser consciente de qué pensamientos estás teniendo porque es como un círculo donde está tu pensamiento bueno es un círculo como de cuatro, como un cuadrado. Pero es un ciclo donde piensas algo, le pones una intención, una emoción y creas una acción. Y es literalmente como un ciclo. Tomas una acción con un pensamiento y una intención, creas una emoción. Combinas una emoción con una, una acción y un pensamiento, creas tu intención. Y así sucesivamente. Entonces, si estás tomando un pensamiento negativo, tu intención a lo mejor... No es precisamente que te pase algo negativo, pero sientes como esa intención de quererte estar triste, que querer estar bajoneado y así. Vas a sentir la emoción de tristeza, de desmotivación, de depresión incluso. Y tu acción va a ser, no sé, no moverte, dormir todo el tiempo, no vivir, llorar todo el tiempo. Entonces es muy importante como, ok, voy a tomar pensamientos un, un poco más positivos. Mi intención va a ser tener una vida más alegre más divertida, más feliz, bla bla y entonces vas a tener pensamientos que diga, vas a tener emociones de felicidad, de alegría, de satisfacción y por ende vas a hacer acciones que te causen eso, que te causen pensamientos de felicidad, que te causen pensamientos de que te causen emociones de felicidad si tú generas una acción que te brinde felicidad y le pones una intención, automáticamente tus pensamientos y tus emociones se alinean con eso, pero bueno Sería todo por el episodio de hoy, en el próximo episodio les voy a platicar más de acciones que pueden hacer, consejos que da este libro de tareas, por así decirlo, que puedes hacer para ser más feliz cada día. Espero que te haya gustado mucho este episodio y estés atento o atenta al episodio de la próxima semana, donde va a ser la segunda parte de cómo tener una vida más feliz espero que tengan un excelente jueves gracias, estar, gracias por estar otro episodio más aquí, te mando un abrazo te quiero y eres una persona muy valiosa, chao si te gustó este episodio no te olvides de dejarme un, un review en Spotify o en Apple Podcast así como también de etiquetarme con tu parte favorita en Instagram etiquetándome como Mind Action Podcast gracias